0: Podemos charlar con el oficial Gordillo, Pero. que está conectado, se viene creo que tiene temporada para Carlos Paz confirmada y hay shows dando vuelta por ahí que ya los vamos a contar, así que los vamos al lugar oficial. ¿Cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches, maestro. Yo estoy de Diema, y papagato de Envío, Flet, Impuesto ahí, agrégamelo todo, chimichurri,
0: todo. Ah, bueno, mi chimichurri para este lugar cordobés viene muy bien, más para un choripán en esta hora.
1: Claro, cuando me iba a comer esos choripanes ahí en el Parque Sarmiento, me decía, ¿qué le he hecho? Eran como treinta y no, mi le digo, en ese orden, metele.
0: <risa> oficial, oficial, buenas noches. ¿Usted eh, va a estar en Carlos Paz en el verano? ¿Se lo va a poder ver por la villa?
1: Sí, mira, me llamó Miguel Pardo y me ha dicho, no le diga a nadie porque quiero poner unos afiches de incógnito con tu gorra de gordillo, no diga que vamos a estar en el Teatro Luxor los sábados y domingos de enero y febrero, a partir del 2 de enero, no diga nada, y yo cumplo.
0: Está bien, no decimos nada. Ahora, por lo pronto, 21 de noviembre, eh, Gordillo, volumen 3.
1: Así es, ahí está, más vivo que nunca, volumen 3, así que bueno, básicamente eh, la, 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 la tercera parte de la trilogía Gordilla, Así que, Star Wars, anda a buscar al ángulo. Así que, vamos, está el 21 de noviembre a las 10 de la noche, así que a toda la gente que se quiera clavar, ya sabe, sábado, 21 de noviembre a las 10 de la noche, lo que sí, todo, toda la recaudación de toda la entrada que ustedes paguen será a total beneficio de los niños de Belén, que Belén es mi señora.
0: Muy bien. <risa> Oficial, ¿cómo se, cómo se lleva el, el, la cuestión de la autoridad con la, con la paternidad? ¿Le hacen caso o es el, o el caso de, en casa de herrero cuchillo de palo?
1: No, en casa de herrero cuchillo de palo a full. Eh, mis hijos me, me tienen como el jodón, entonces no me hacen caso. Entonces ya estoy pensando seriamente en implementar los sistemas eh, paternales que me han eh, implementado a mí cuando era niño. ¿sí? Por ejemplo, mi papá nunca jamás me pegó. Nunca, él, él no manejaba con la mirada o sea que yo en la mesa me portaba mal Que no quería comer alguna comida Y mi viejo, yo nunca le conocí la voz Mi viejo se murió no le conocí la voz o sea que agarraba, se sacaba el cinto Lo enrollaba como una serpiente de cajabela ahí al costado Le ponía la mano encima Y yo miraba esa acción Y comía entrada, plato principal y postre De ahí me gustaba toda la comida que había en la casa Y lo agarraba el cinto, lo envolvía en el sifón drago que teníamos nosotros y la hebilla me quedaba mirando como una cobra. Y de ahí vos sabés que yo volví a repetir, entrada, plato principal y postre y además lavaba los platos. Lo que es la enseñanza tácita de mi papá. Porque hasta el día de hoy yo entro a una talabartería, veo los cintos colgados, siento el olor a cuero y se me abre el apetito automáticamente. <risa> está,
0: bien, está bien. Oficial, en esto de la, de la cuarentena y de la pandemia, mucha gente aprendió algún hobby masa madre, a colorear mandalas, o, o yoga. ¿Usted agarró algún hobby, hizo, tuvo algún aprendizaje en, en estos meses?
1: Sí, yo he aprendido a lavarme las manos cantando el cumpleaños feliz. Emma cumplió año el otro día, el más chico mío. Y vos, ¿sabés que mientras canta el cumpleaños feliz ya se la demanda de las manos? Que lo cumpla, <risas> y ya te va limpiando. Yo he aprendido a desconfiar también, he aprendido mucho a desconfiar. A esto porque empezás. Aquel atado con aquel, aquel le ha dado positivo, estado con el portero, yo bajó con el portero en el ascensor. ¿Qué quiere decir? Que. Y me aparecen los morochos con el, el ataúd a todo ahora.
0: Que no parezcan, por favor. Fuerte el aplauso para el oficial Gordillo que va a estar presentándose en, en streaming también y va a estar por Carlos Paz. Ahora sí, podemos charlar un ratito con Miguel Martín, si está por ahí. Este es un programa que ¿Eh? tiene mucho que ver con, con los negocios y la forma de emprender y, y teníamos muchas ganas de, de... Le agradecemos, oficial, pero si lo tiene ahí cerca, podemos charlar con, con Miguel un poco. Está a la mesa, acá está Roberto Carqueo, está Franco Capello para, para hablar con usted.
1: Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? parece oh, es el locutor? El locutor,
1: el vago. ¿Cómo está
2: usted? Sí, todo bien. ¿Cómo bien? le va? La verdad es que estas preguntas, ¿cómo te va? Te habla eh, Roberto y, y, y cuando hacemos, hablamos de negocio y tenemos la posibilidad de hablar con gente que, que, que tiene esta capacidad de, de, de expresión, de trabajar el humor, pero siempre uno sabe que el humor necesariamente articula dos cosas. Primero, Inteligencia, este, y eso no no hay lugar para humildad porque viene solo se puede hacer humor con inteligencia y lo segundo con análisis y entonces cuando uno puede hablar con alguien que tiene esta capacidad lo primero que te preguntaría es algo que pagaría cualquier asesor de negocios eh, cómo cómo es el tucumano si yo decís che hay que negociar en Tucumán y y, y tiene esta el tucumano es, quedas, es chiquito la provincia queda cerca de Salta, pero es nada que ver que salte con el salteño, es nada que ver con el santiagueño, hay como una idiosincrasia de la cual sos genuino producto ¿no? Eh, ¿Cómo definirías eh, el, al tucumano?
1: El tucumano es, es voraz, es voraz a la hora de la negociación, el tucumano ahí hablo por mí eh, quiero sacar el mayor provecho de cualquier eh, negociación que se haga, ya sea una negociación en serio por un negocio de, de dinero, o eh, a, cuando bajo a la pelota, <ríe> cualquiera la queremos toda para nosotros. Pero bueno, tenemos que también tener en cuenta que el ganar-ganar es muy importante. Si ganás vos, si gano yo, eso es fundamental a la hora de los negocios. Y el tucumano, y hablo por mí, no, no sé, en general, pero eh, a mí siempre me parece que si aflojamos de las dos partes... Vamos a ganar todo. Por eso Mark Zuckerberg se hace multimillonario y tiene mucho éxito en su empresa porque el lema de Facebook y todo lo que tiene es compartir. Compartir mm -hmm. te hace ganar más que esconder.
2: Y, ¿Y a vos cuando te tocó negociar, usaste alguna vez tuviste de representante, tra, trabajaste con representantes o, o negocias vos tus contratos?
1: No, no, lo ne negocia o negocia mi manager, eh, Sebastián Velucio, pero siempre estoy yo ahí para... para. Eh, tengo una charla anterior y le digo, por ejemplo, eh, ¿qué vamos a ir con Pardo a Coso? El tanto por ciento es nuestro, pedile esto, pedile esto, pedile esto, pedile esto, pedile... Esto, pedile... Y bueno, la verdad que este año Pardo se aportó bastante bien y, y nos da casi todo, pero bueno, hay un riesgo, ¿no? Un riesgo importante de que si hay un rebrote... Eh... Perdemos
2: todo. Claro, claro. Y, y en términos de, de, de después la negociación interna, cuando cuando vos empezaste a, 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 a vivir de esto, no sé si tuviste tiempo de trabajar de otra cosa que no sea de, de, de humorista, eh, pero entiendo que acá es donde empezó a hacer la diferencia. ¿Cómo sos para manejarte, para invertir? ¿Tenés ideas sobre eso? ¿Te asesorás? Sí, sí. Vos
1: sabes que justamente eh, yo tengo ahorros y todavía no, no 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 he hecho nada con mis ahorros, bueno, ahora ahora me lo estoy comiendo por la <risa> pandemia, pues no laburo pero siempre eh, más allá de, de, de tener esos ahorros, me gusta me gusta eh, saber sobre todo de, de trading me encanta, Mira. me estoy aprendiendo un montón sobre trading eh, estoy haciendo, escuchando unos podcasts eh, sobre trading eh, estoy escuchando a una persona que se llama eh, Ramón Liranzo en eh, invertir.com invertir online, creo que se llama punto .com, eh, y también escucho las noticias de mercado de invertir online .com, que es de acá de Argentina, así que estoy en eso, el, el tema de la bolsa me interesa mucho, y bueno una cosa es invertir eh, diversificado y, y más especulador no soy tan arriesgado yo que, que hacer trading, que eso ya decís como más kamikaze
2: Vos sabés que a mí a, me, me encantó un análisis que hiciste de los distintos tipos de taxista ¿no? Lo cual hablaba... Los distintos tipos de taxistas... ¿Lo tenemos de Miguel? Este,
0: Creo que he quedado en espera de alguna otra llamada. pero Ya, ya lo sea, vamos en... a recuperar. Eh, mira el trading. Esta...
3: Mirá,
2: si mirá, y, y, y y Y te digo que si uno se sabe manejar en eso, este, hace diferencia. Uh -huh. Así que me parece que está... Estamos en el aire...
1: Efectivamente, compadre. Me decía de los taxistas. Yo claro. le aprieto un botón del celular.
2: Ah, bien. este Bueno, te digo que, que tenías un análisis de los distintos comportamientos de un taxista tucumano que te podía llegar a tocar, sí. ¿no? Y digo, también debes tener una caricaturización de los distintos tipos o, o, o la capacidad de olfatear de que cuando te sentás al frente de uno y vas a decir oye oh, este me va a vacuna! O este sí. este me viene... ¿Tenés así como esa sensibilidad? ¿Querés contar algún caso de gente que con la que te haya tocado... Este, sentarte a la mesa y decir cómo llegué hasta acá
1: sí mira la verdad que yo soy un tipo muy desconfiado muy desconfiado eh, y no 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 me no me, no me no tengo me en decirlo eh, para mí son todos malos hasta que demuestran los contrarios sí es más eh, no me acuerdo con quién eh, con quién estábamos hablando eh, generalmente a la, a la tonada porteña le desconfío mucho <ríe> le desconfío bastante ¿entendés? Y, y el porteño me hablaba y me decía nosotros vamos a hacer esto vamos a hacer... Eh, era un productor de Buenos Aires que al final nos dio un montón de laburo y todo lo prometido eh, fue cumplido ¿sí? Eh, pues, armonía de apellido eh, un, un chabón pero tiene una pinta de bercero vuelvo a escuchar, no, vamos a vamos a ir al Calafate, no, no sabés lo que es el hotel en Calafate, y vamos a ir al centro de convenciones. convenciones, no sabés lo que es el centro de convenciones, vamos a comer a la noche, después del show, te prometo un pollo al disco, que no sabés lo que es, con un whisky, y yo decía, yo le digo a mi manager, decía es como me está chamullando el porteño este, vamos, llega allá, el hotel va a ser horrible, el pollo no existe, ya cansado yo de, de acá en el norte, nos vacunó muchas veces, y eh, llegamos allá y era todo lo que decía el vago, era decir, tal cual, ¿entendés? Y, no, y lo, lo más lindo de todo es que no, no salía del porcentaje de, de del teatro, ¿entendés? Porque claro. por ahí, algunos te chamulla y te dicen, che, tenemos que tenemos estos gastos, ¿entendés? ¡Ah, claro! Vos me chamulla y lo paga con mi plata. Pero bueno, no, este tipo se portó muy bien, pero yo como te digo, tengo la regla de oro estos son malos hasta que demuestran lo contrario
0: y el, y el cordobés Miguel, fuera de los casos de, de, de éxito como el de Miguel Pardo y, y toda la gente pero en, en, en sí, no no digo los productores pero el, el cordobés en general es muy chamullero, hay una fama de eso, yo no sé si vino de los chistes o vino del cuarteto pero hay una cosa de que el cordobés te da te da como una vuelta entre el acento y, y tal para para, para lograr sí. su cometido
1: que sí, hay muchos, no todos, no quiero generalizar, pero hay muchos cordobeses bastante berceros de yo, yo creo que le tienen más miedo al tucumano, el cordobés le tiene más miedo al tucumano, es como que cuando va a negociar conmigo, se cuida un poco así como yo me estoy cuidando de este hay varios, hay productores cordobeses que son impecables y hay otros que no tanto digamos, porque a la sobre todo el productor para mí tiene que ser que cuando queman las papas sí si yo fuese productor no lo soy o soy o me autoproduzco eh, cuando queman las papas o hay alguna pérdida grande no que no no se había eh, previsto se hace cargo ese productor entendés o te busca una manera de que quede lo menos eh, incao posible como decimos los tucumanos ¿entendés? pero eh, muchos hacen eso y en el norte también eh, para no generalizar es te lo, te lo te lo comes vos entendés el hilo claro. se corta por lo más delgado y te lo comes vos. Entonces, bueno, trato de no volver a la con con ese tipo de productores.
2: Y en ese caso, ¿cuánto de mito y realidad hay del tucumanazo? O sea, la, ¿se pudrió la cosa el tipo...? Te, te, el cabezazo. El cabezazo. ¿Existe el cabezazo o, le, o se le sigue llamando tucumanazo como en una época?
1: Mira, no sé si existe. Ahora hay mucha inseguridad y todo eso, pero sí, el tucumano a nosotros se nos... Nos educaba con el cabezazo siempre. Cuando íbamos a Bariloche, que yo fui a Bariloche, yo no soy ningún jovencito, ¿no? Yo fui a Bariloche en el año 96. Mira. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a Bariloche, como en el 96. En el 96 voy yo a Bariloche y ahí, eh, vos sabés que era... Somos de Tucumán. Y entonces ya empezaban a retroceder todo, porque ya sabían que se venía el cabezazo. Y, y nuestro... Eh, predecesores, nos decían el, eh, en Bariloche, tenés que decir que son tucumano y, y se corren para atrás, ¿entendés? Y yo sentía eso, había gente que me tenía mucho miedo solamente por el hecho de ser tucumano de los miles de cabezazos, el cabezazo es muy efectivo a la hora de una lucha okay. digamos, yo soy anti-pelea, yo no sé tirar un chirlo, soy, tengo y soy miedoso, eh, casi mujercita, soy, pero eh, el cabezazo es muy efectivo es muy efectivo a la hora de una pelea porque el, el tucumano, por ejemplo, decía, no, amigo, no quiero pelear, y te tira un cabezazo y te mata, ¿entendés? Sí. Te quiebra la nariz, es muy peligroso.
2: Vos sabés que la pregunta venía no no por tus habilidades este, como pugil, sino como que necesariamente tu trabajo se hace en la noche, en la peña, y como que uno quiere ir a contar chistes, pero de repente vienen estos tipos que quieren abusar o, o te estafan, <coughs> o a lo mejor vas a ambientes que que no fuiste tan cuidado y, y, y de repente tener roces que no son de los mejores, ¿no? O, o charlas, sí. o ves cosas que no sé si es la que pensabas cuando pensabas hacer humor.
1: Sí, no, ves de todo, ves de todo. A mí me pasó llegar a un festival, pues nosotros también estamos como curtidos en ese sentido, si no está toda la plata depositada un día antes no vamos. Ah. Y ponemos en el Facebook que no vamos a ir, te devuelvo el dinero o no, la seña no te lo voy a devolver porque yo también perdí un sábado de laburar, ¿entendés? Y ponemos, no, no vamos porque no, no, no nos pasó nunca. Una sola vez aquí en una localidad, Lules, me acuerdo, el productor era apellido Lizárraga, no me lo olvido. Eh, llegamos y eran tránfugas de aquellos. Eh, llegamos y nos debía la, la mitad del caché. Llegamos y dice, no tengo la plata. Ah, bueno, entonces nos vamos. Dice, si se van, tienen que pasar por toda la gente y darle explicaciones Así, pseudo-mafioso claro. Y yo, a, a, yo en vez de irme, digo La gente estaba cagada de frío, esperando Me habían recibido Y yo digo, no tiene nada que ver la gente, digamos Porque encima, que me voy a comer un mal momento con este que no me paga Me voy a comer un garrón con la gente Porque ellos van a salir a decir Que yo eh, eh, no, no he querido actuar porque soy soberbio, ¿entendés? que al uh -huh. último lo, lo dijo así, actué, subí, conté mi chiste, me bajé, ¿sí?, con la promesa de que me iba a pagar en algún momento, no y el vago dice, no, no, tengo plata, he ido para atrás y que no te voy a pagar. Entonces al otro día lo escraché en Facebook y el vago me contestaba abajo, me dice... Deja de mentir, me ponía. Te di toda la plata, encima me cobraste el doble. <ríe> ponía el claro. número ahí. Yo creo que habíamos cobrado 20 mil pesos en esa época, te lo digo al precio. 20 mil pre pesos y me pagó 10 mil, ¿entendés? Me pagó 10 mil, sí. cuando llego me dice no tengo el otro 10 mil, me voy lo escracho al otro día y dice, encima que me cobraste 50 mil, te lo pagué <ríe> completo, me dice. ¡Hijo de puta, me yo 50 mil! ¡Ya quisiera cobrar 50 mil! Así que bueno, eh, eso esa fue una experiencia así, y después, bueno, gente que me hacía entradas, ¿entendés? Que me, nosotros hacer entradas, eh, me, me las patinaba, ¿entendés? de che, ¿a dónde están estas 35 entradas? No, lo no sé, me decía, y había estado llena la sala. Entonces sí. ya la había vendido por fuera, ahí de todo.
2: Claro. Y, y eso lo aprendiste, en el, a, digamos, a fuerza de perder plata, digamos, ¿te hiciste empresario después? ¿Fuiste perdiendo hasta que dejaste de decidir de perder, no digamos, exacto, así.
1: Exacto y, y siempre, siempre te, yo lo que le digo a mi manager es eh, siempre te van a robar algo de que no te vas a dar cuenta, ¿entendés? Hay algo y a, y a veces eh, y pasa en todos los negocios que el que me esté escuchando uh -huh. no me deje mentir, vos te, siempre tenés un empleado que te está fanando, ¿entendés? Pero vos sabés que lo que te está robando por ahí no conviene echarlo porque le tiene que pagar indemnización, le tiene que capacitar a otra persona, y te pone ese número, y mientras robe eso que está robando, a vos te conviene.
3: Miguel, ¿cómo estás? Te saludas, Franco. Te haces genio. Quiero hacer una consulta, recién comentabas hace un ratito, que vas a hacer temporada en Carlos Paz. ¿vale? La a ver, Franco, respectiva.
0: agarra el otro micrófono. Ahí estamos estamos activando, tenemos un, un estudio remodelado
1: ¿Hola? para el protocolo. Ay, está. Perfecto. Ahora sí, ahora recién te escuchaba medio, Lejardi. Perdón, le
3: cambié de micrófono, estoy con dos micrófonos. Eh, Bien, Te, te ahí. preguntaba, eh, vos comentabas que va a hacer temporada en Carlos Paz. Eh, quería saber si esta negociación con el productor de, de esta temporada tiene algo distinto respecto a las anteriores, teniendo en cuenta la eventualidad que conlleva, ¿no?, con este tema de la pandemia que ha azotado este año.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Ha estado más suave Miguel Pardo, porque es un gran negociador Pardo. Ha estado muy suave y, y eh, la, el porcentaje que le saco es un 20% más al que le saqué hace varios años cuando laburé con él. Así que me, me estoy muy conforme. Eh, obviamente que, que a él le conviene para para no para no seguir perdiendo, porque todos hemos perdido este año para atrás eh, así que bueno, si todo vuelve a la normalidad, yo te aseguro que Pardo, ese 20% no me lo da.
3: <risa> Directamente. <risa> ¿Y contemplan alguna alguna cuestión que pueda pasar por, por una eventual, Dios no quiera, suspensión o, o que se tengan que posponer los shows?
1: Sí, o sea, yo lo que sí eh, eh, es, de mi parte, es de mi parte, son lo, los pasajes aéreos. Ajá que en caso de que se suspendan ya quedaría yo colgado con eso pero tomé la precaución de sacar pasajes en primera Bien. cuando vos sacas pasajes en primera son absolutamente flexibles es más, son acumulables Ajá. qué hace eh, y, y un, un primera de Córdoba a Tucumán no es tan caro ¿entendés? es caro, vale el doble pero no es tanto uno, te aseguras que en una época de pandemia subís al último y bajás primero tenés muy poco contacto y segundo que al ser flexible, si se corta la temporada, Dios quiera que no, Dios no me oiga, toco madera, si se corta la temporada, yo tengo esos pasajes para viajar a Córdoba en cualquier momento o acumularlos y irme de vacaciones en otro momento, un año generalmente tenés para gastar.
3: Bien, o sea, sos cauteloso no solamente a la hora de, de pensar en tus inversiones, como contabas al principio de la nota, sino también en, en las tareas propias de tu actividad.
1: Sí, siempre, siempre trato de mirar todo para tener la menos la, el menos margen de error posible y de pérdida, sobre todo, que, que yo soy bastante... Complicado en esto, pero de, de, yo no, yo, yo le robo a los demás, no te olvidé.
0: <risa> Miguel, por último, agrade agradeciéndote el, el tiempo y también invitándole a la gente, no solo a la fecha del 21 de noviembre, eh, lo pueden comprar vía Enjoy Live Studios, el streaming del el más go gordillo, más vivo que nunca, el volumen 3 en este caso, eso mismo, volumen 3. Ya hiciste volumen 1, un, volumen 2 fuiste uno de los primeros que hizo este tipo de shows de streaming, eh, ¿qué te llevó a acomodarte tan rápido? Y te pregunto, porque hemos entrevistado a otros, sobre todo comediantes, que algunos han sido como reacios de, de decir, no, streaming no, yo espero que se pueda un teatro, como ya acostumbrados a una forma, e imaginamos, sin ser eh, ni, ni por lejos comediante y estar haciendo alguna rutina frente al público, que la devolución del público debe ser parte muy importante de, de ese tipo de shows y en los... Eh, re, en los shows de streaming esa parte no existe
1: no, no existe la verdad que a, a base de como siempre no prueba y error <ríe> eh, error, chasco y frustración eh, te, te hablo en abril más o menos hago un vivo por Youtube un live por Youtube, después hago un live por eh, por Instagram y por Facebook también que puse tres teléfonos, tenía dos teléfonos y una tablet haciendo uh, en simultáneo y todos se cortaban YouTube fue el que mejorcito se portó y yo digo, no se puede hacer un negocio por acá mm. es imposible porque la gente imagínate, me puteaba siendo algo eh, free, digamos, claro, siendo algo gratis. gratis me puteaba porque se corta eh, paga el internet, ladrón ¿entendés? o sea, y yo tengo 100 megas, ¿entendés? o sea mm. eh, el, el problema era el ancho de banda en otro lado pero bueno eh, digo, tengo hay que buscar algo y que tenga un caño importante y bueno, en este caso eh, nos juntamos con la gente de Enjoy Live porque Camilo Nicolás ya había hecho sí. no había tenido problemas entonces bueno eh, y esta gente tenía este, esta afluencia importante servidores en Estados Unidos así que bueno, me aseguré por ese lado de que si voy a cobrar una entrada por lo menos que lo vean sí. y hubo, hubo algunos problemas algunos cortes sobre todo después analizando y, y, y teniendo en cuenta un montón de factores. Una era, eh, no si tenés menos de 5 megas, no compré la entrada. Dos, si se te corta es porque seguramente abajo el ancho de banda en, en tu en tu zona, porque yo lo estoy viendo perfectamente, eh, y, y a esa gente que no lo podía ver, obviamente, los que mandaban mensaje y también poníamos una plaquita, si tuviste problemas de conexión, lo vamos a reponer el día, el fin de semana que viene o el domingo siguiente al, al show. Así que bueno, tratamos de buscar soluciones y de, de solucionarle a la gente no que es la que manda.
2: Por, por último, me, me asumo eh, esta última pregunta pensando en el, en, el, en, el, en el gordillo que viene, ¿no? Digamos, viendo cómo negocias y, y tu perfil, uno piensa que generar equipo con vos es algo que te debe costar hasta que vos sentís que, que la junta que tenés es la que te sirve, ¿no? A, por, por lo desconfiado, por cómo evaluás todo el tiempo. Eh, tu proceso creativo, a, ¿a quién le permitís sumarte en ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo construís lo que viene, ¿no? El personaje que viene, la temporada que viene, eh, de, con, con, ¿con qué te nutris?
1: Sí, mira, yo voy anotando ideas ¿sí? viendo show de stand-up de, de otros lados, eh, a Dave Chappelle, a Ricky Gervais, a, a, a Die Hard, ¿cómo se llama este? Eh, ah, el Kevin Hart. Humor, eh, Kevin Hart también, eh, un montón, así, eh, humoristas argentinos, Gato Peter, Luis Landisina, y voy eh, sacando ideas de eso, o esas ideas me activan a otras, también choreo chistes y le doy mi impronta, y, y una vez que lo tengo hecho, lo siento a uno de mis colaboradores que se llama Félix Mote, amigo y colaborador. En, en, conmigo trabajan tres personas. Una que es la parte administrativa, que es la parte de facturación, de contratos etcétera, etcétera. Otra parte que es la de producción y creativo, que es conmigo, que se encarga de la parte vestuario, que escucha mis guiones, me corrige, va por acá, va por allá... Eh, es como que le cuento el primer chiste a él, a Félix ah, a bien. Germán, la parte administrativa y, y tengo otra parte que es la parte eh, de, de manager digamos que sería el, eh, el que habla con Pardo el que habla con, con los productores porteños, cordobés y el que cierra los negocios, que es Sebastián y bueno, yo no sé, no sé primero no soy muy bueno delegando porque es como que quiero controlar todo pero después una vez que, que ya veo cómo laburan eh, ya, ya te digo absolutamente, sí, pero igual tengo como una obsesión de anotar diariamente, le digo hay que hacer esto, esto y esto, y eso está comprobado que funciona. Para mañana tenés que buscar el, la gorra nueva de gordillo, tenés que buscar una camisa nueva de gordillo, vos tenés que averiguar cuándo cobramos esta factura y vos, Germán, avísame eh, cuándo hay que pagar el IVA, ¿sí? Entonces anoto todo eso eh, y, eh, y le hace a, seguimiento. A dos, exactamente, le hago el seguimiento, le pongo en el celular, repetir cada dos días, entonces cada dos días <risa> eh, me, me hace acordar y le, no le saco el caballo de encima porque esto es así, si no le recordás no lo hace, es increíble.
0: Espectacular. Miguel, muchas gracias por la entrevista y el tiempo. La charla estuvo buenísima, invitamos a todo el mundo. Hay mucha gente escribiendo, eh, atentos al show. Esto va a ser el 21 de noviembre, vía Enjoy Live Studios. El streaming de Miguel Martín presente, Gordillo más vivo que nunca, volumen 3. Y también la expectativa para la temporada de Carlos Paz. Así que mucho por, eh, por esperar.
1: Ojalá, ta chuculito y que salga todo bien vamos primero por el streaming del 21, después vamos por la temporada de Carlos Paz, y un consejo es, nunca se ríen de un tucumano en bicicleta, porque puede ser la tuya.
0: <risa> gracias Miguel, buenas noches. Abrazo, buenas noches. Gracias
1: a ustedes, un abrazo. <risa>